0: quedamos. Dice la palabra de Dios, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Pamfilia pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron a la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo, de Israel, escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un tiempo como de cuarenta años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido siete naciones en la tierra de Canaán, les, di, les dio en herencia su territorio. Verso 20. Después, como por 450 años, les, di, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Le, luego pidieron rey y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, «He hallado a David, hijo de Isaí, varón, conforme a mi corazón» quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el Bautista. Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo, ¿Quién pensáis que soy? ¿No soy yo él. Mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle y sin hallarle en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos» del verso 13 al verso 30 fue el estudio del de último jueves que estuvimos repasando y estuvimos estudiando el libro de los hechos y vemos cómo Pablo y Bernabé entran a la sinagoga y cuando estaban en la sinagoga ellos le preguntan que si tienen algo que decir, que si tienen algo que compartir y en ese momento claro Pablo y Bernabé aprovechan para hablar del evangelio, porque eso era lo que andaban haciendo Pablo y Bernabé y entonces vemos cómo Pablo comienza su discurso y empieza a hablarles un discurso muy parecido a los discursos que había dado Pedro, que ya hemos estudiado Pablo empieza a fundamentar todo lo que él está enseñando en el antiguo testamento empieza a fundamentar todo lo que ya estaba escrito por los profetas y por el rey David ¿Por qué hace Pablo esto? Y por, por el mismo motivo que lo hace Pedro. Pablo empieza a hablarles con fundamento bíblico, con fundamento porque él le dice, lo que ustedes están estudiando en las sinagogas es lo que está escrito y de quien se habla es de Jesús. Más los, los eh, jefes de Jerusalén cumplieron esta palabra sin aún conocerla. Ellos no conocían la palabra, pero cumplieron la palabra al matar a Jesús. Porque ya hemos visto que en el libro de Isaías, en Jeremías, en, en varios profetas está escrito acerca de la venida del Mesías, acerca de lo que Jesucristo iba a venir a hacer a la tierra y ellos estaban cumpliendo esa palabra y entonces Pablo empieza a predicar y empieza a hablarles. Y en el verso 27 leemos porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte pidieron a Pilato que se le matase y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro mas Dios le levantó de los muertos y vamos a empezar a leer en esta noche en el verso 31 y dice y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, recordemos que en Hechos capítulo 1 Gun Israel nos enseñaba acerca de todas las apariciones que Jesús tuvo, que Jesús se presentó a las personas en el momento después de que Él resucita y aquí hay un versículo que engloba la mayor cantidad de personas que Jesús se les presenta, en primera de Corintios 15 del versículo 5 al 8 leemos lo siguiente, lo puede ver en la pantalla mi hermano dice, dice el verso 5 y que apareció a Cefas y después a los 12 después apareció a más de 500 hermanos a la vez de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos como a un abortivo me apareció a mí, recordemos que en Hechos capítulo 1 cuando se les aparece Jesús a los discípulos les dice que ellos van a ser testigos de esto y ellos iban a empezar a predicar el evangelio testificando de lo que habían visto, de la resurrección de Jesucristo y eso es lo que empieza Pablo a decirles, nos Dice el verso, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Más de 500 personas eran testigos de la resurrección de Jesucristo. Y Pablo estaba haciendo énfasis en esto y les dice, y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha. A nuestros padres ¿De cuál promesa se refiere? La promesa hecha al pueblo de Israel Que de, su, de la descendencia de David Iban a ser el Mesías Iban a ser el Salvador Y Pablo les empieza a hablar Y les empieza a decir Esa promesa que fue hecha A nuestros padres Se está cumpliendo En la persona de Jesucristo Y eso es lo que Pablo Les empieza a hablar Verso 33 dice La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús como está escrito también en el Salmo segundo. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso está en Salmos capítulo 2, verso 7. Dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Hoy, Recordemos que el libro de los Salmos es un libro también profético Y ya hemos estudiado y estuvimos estudiando varios versículos que están escritos en el, en el libro de, las, de los Salmos Que escribe David que no hace alusión de él sino está hablando de Jesús Vamos a ir a Hebreos capítulo 1 y vamos a leer del verso 5 al 14 Hebreos capítulo 1 del verso 5 al 14. Hebreos 1, del verso 5 al 14. Dice la palabra, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy... Y otra vez, yo seré a él padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente, de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, centro de equidad, es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos, ellos perecerán mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura y como un vestido los envolverás y serán mudados pero tú eres el mismo y tus años no acabarán, vemos entonces cómo en hebreos vuelve a mencionar este salmo que estábamos leyendo, este es salmo 2 porque dice mi hijo eres tú, yo te engendré hoy y Hebreos capítulo 1 verso 5 nos afirma de quién se está hablando y de quién se está hablando es de Jesús asimismo vamos a la presentación, asimismo vemos el Salmo 110 el versículo 1 dice la palabra Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies en el Salmo 110, verso 1, también se está hablando de la persona de Jesús. Y entonces Pablo en su predicación dice, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pablo se estaba encargando de mostrarles que lo que estaba escrito en la Biblia de quien se estaba hablando era de Jesucristo. Y él seguía afirmándolo y seguía reconociéndoles por si no se habían dado cuenta. Pablo estaba tratando de predicarles con la palabra que ya ellos conocían. Porque recordemos que estaba en la sinagoga y el, y, y el, el público que Pablo tenía era un público judío. Devolvámonos a Hechos, capítulo 13, y continuemos leyendo en el verso 34 dice la palabra, y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres, y vio corrupción, mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, el Salmo a cual Pablo se refiere es el Salmo 16, versículo 10, dice porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, entonces hemos visto varios versículos acerca de lo que Pablo está predicando, y hemos visto cómo todo lo empieza a fundamentar En lo que ya estaba escrito Y empieza a predicar y les dice David fue un rey Un rey conforme al corazón de Dios Un rey que la palabra lo describe Y entonces dice David durmió y fue reunido con sus padres Si van a la tumba de David van a encontrar sus huesos en esa tumba, pero dice la palabra, más aquel a quien Dios levantó no vio corrupción, y qué es corrupción, corrupción se refiere a la descomposición de la carne, Jesús no pasó por ese proceso, el cuerpo de Jesús no pasó por ese proceso, porque dice la palabra que al tercer día resucitó, y según estaba investigando, el cuerpo empieza a descomponerse ya en descomposición, que se empieza a poner fétido al cuarto día, Jesús resucitó al tercer día, eso dicen los médicos, eso dicen la ciencia, entonces vemos como el cuerpo de Jesús no alcanza la corrupción, no alcanza descomposición, no había nada corrupto. In, nada corruptible en su cuerpo esa fase que nosotros alcanzamos él no la alcanzó todo fue perfecto porque dice la palabra que por el anticipado conocimiento de Cristo Dios ya lo tenía todo establecido todo lo que Jesucristo venía a hacer a la tierra ya estaba establecido Dios ya había trazado un plan y sabía en su perfecta voluntad cómo, cuándo y dónde debía ocurrir continuemos en el verso 38 sabed pues esto varones hermanos que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados recordemos que el pueblo de Israel se regía bajo la ley mosaica bajo la ley que Dios le había dado a Moisés y qué era esto mi hermano resulta que ellos tenían un modelo levítico donde el sumo sacerdote ofrecía sacrificio por el perdón de pecados una vez al año del pueblo y entonces Pablo empieza y les predica y les dice por medio de él, recordemos que Pablo viene hablando de Jesús de la persona de Jesucristo y les empieza a decir por medio de Jesucristo se os anuncia el perdón de pecados seguro pusieron cara como de ¿Qué estará hablando Pablo? ¿Qué estará queriéndonos decir Pablo? Si tenemos la ley establecida que una vez al año el sacerdote, el sumo sacerdote, ofrece sacrificio por el perdón de pecados nuestro. Vámonos a Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Leemos el 12 y después vamos a brincar al versículo 19. Dice el verso 12, por tanto como el pecado Entró en el mundo por un hombre y por el Pecado de la muerte, así la muerte pasó a Todos los hombres por cuanto todos pecaron Resulta mi hermano que cuando Adán peca El pecado entra en el, en el hombre y por ende Todos los que nacemos después de ahí Venimos con una condición pecaminosa, traemos pecado, nacemos en pecado y eso es lo que dice la palabra, dice todos los hombres por cuanto, por cuanto todos pecaron, todos, no hay uno que no haya pecado y entonces vemos, leamos el verso 19 dice porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos pero la ley se introdujo para que el pecado abundase mas cuando el pecado abundó sobreabundó la gracia, gloria a Dios por esto para que así como el pecado reinó por la muerte así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro y entonces esto era un cambio total a lo que el pueblo judío estaba acostumbrado a lo que el pueblo judío seguía en sus leyes y sus tradiciones y entonces Pablo les empieza a hablar y les empieza a decir Jesucristo vino, murió y resucitó, Dios le levantó de los muertos para que por medio de él alcancemos el perdón de pecados, ese era el mensaje que Pablo les estaba dando y en el verso 39 de Hechos capítulo 13 le dice y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él se ha justificado todo aquel que cree, vea lo que les está diciendo Pablo por la ley de, de Moisés no pueden ser justificados. ¿Qué pasaba con la ley de Moisés? Resulta que si sí, una vez al año se presentaba el sumo sacerdote a ofrecer sacrificio para el perdón de pecado, pero esto no bastaba para el resto de la vida. Resulta que el siguiente año había que hacer lo mismo y el siguiente año había que hacer lo mismo. Entonces no había una justificación, había que estar renovando constantemente por medio de sacrificios para que la ofrenda subiera delante de Dios y hubiese perdón de pecados pero resulta que entonces como Jesucristo viene y muere dice que en él es justificado todo el que cree y resulta mi hermano que la muerte y el sacrificio de Jesús fue una sola vez y para siempre Después de eso no hay más sacrificio, dice la palabra, no hay más nada que hacer, por medio de él somos justificados. Vámonos a, a Romanos 3, capítulo 3, versículo 21 al 31, Romanos capítulo 3, del versículo 21 al 31 dice el título «La justicia es por medio de la fe». Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios» sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús voy a hacer una pausa ahí, vamos a volver a leer el verso 26 dice con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que quien sea justo, él somos justificados por medio de Jesucristo pero no porque nosotros somos justos sino porque él es el justo porque Él fue el que cargó en, en la cruz nuestros pecados. Mi hermano, es que nosotros, por nosotros mismos, no somos justos. Es a través de Jesucristo que la justicia se refleja en nosotros. Por medio de su sacrificio, por medio de lo que Él hizo en la cruz, nos reconcilió con el Padre. Y ahora tenemos acceso directo a su, hacia su presencia. Y es por eso que el justo es Él y no nosotros. Verso 27 dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? No. ¿Es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vean lo que escribe Pablo en Romanos nos empieza a hablar que a través de Jesucristo somos justificados, a través de Él alcanzamos el título de ser justos pero también nos dice que no es por obras sino es por fe, todo aquel que cree en Jesús es justificado, esto no es por obras y nos dice que solo basta creer y esto es algo gratuito, esto no tiene costo la salvación, la justificación y el llegar a los pies de Cristo Mi hermano basta con solo creer, basta con solo tener fe Y eso era lo que les estaba diciendo Pablo Ustedes van a ser justificados con solamente creer Pero necesitan saber que esto no es solamente para los judíos Lo acabamos de leer, esto la justificación es por la fe para los de la circuncisión Y, para, y por la fe para los de la incircuncisión y recordemos que la circuncisión era una señal para el pueblo de Israel ya lo hemos estudiado pero ahora la incircuncisión se refiere al pueblo gentil se refiere a aquellos que hemos sido adoptados como sus hijos aquellos que por medio de la adopción del padre formamos parte de su reino y por haber creído en él ahora podemos decir Amo Padre Ahora podemos llamarnos herederos y coherederos juntamente con Jesucristo, porque ahora somos hijos de Dios, por medio de la justificación de Jesucristo en la cruz. Hermano, es que es glorioso lo que Jesús vino a hacer a la tierra, por eso es tan rico cuando hablamos de su gracia, cuando hablamos de su justificación, cuando hablamos de su perdón, porque cuando entendemos Realmente lo que Jesucristo tuvo que pagar para que nosotros tuviésemos vida porque dice la palabra que Él vino para que tuviésemos vida y la tuviésemos en abundancia y cuando entendemos lo que Pablo empieza a predicarles mi hermano empezamos nosotros también a crecer en su palabra verso 40 dice mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas mirad oh menospreciadores y asombrados y desapareced porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare, Pablo cita lo que está escrito en el, en el libro del profeta Habacuc, eso está escrito en Habacuc 1.5 y dice mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. ¿Qué estaba pasando en el tiempo de Habacuc? Resulta que el profeta de Habacuc vivía en un tiempo de violencia y de idolatría. Y Habacuc, el libro de Habacuc es como el libro de lamentaciones. Habacuc no se dirige hacia el pueblo a profetizar, sino que el libro de Habacuc es una conversación entre Dios y Habacuc. Y Habacuc presenta delante de Dios como una queja, le dice Señor, mira lo que está aconteciendo en tu pueblo, tanta injusticia, tanta idolatría, tanta maldad y no vas a hacer nada. Usted lo puede leer, el libro de Habacuc solo tiene tres capítulos, es muy corto. Y entonces el profeta le dice a Dios Señor no vas a hacer nada y entonces Dios le contesta esto en el verso 5 y le dice Mirad entre las naciones y ved y asombraos porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis Resulta que Dios iba a usar el pueblo de los calderos, un pueblo pagano para hacer justicia en el pueblo de Israel y entonces Abacuc se molesta también y le dice Señor ¿Cómo vas a utilizar una nación que es aún más pecadora que el pueblo de Israel Para venir y traer justicia a Israel? Abacuc aunque se le estaba contando no entendía, no creía lo que Dios iba a hacer Porque Dios tenía un propósito, Dios mi hermano es que todo lo que Dios hace tiene un propósito Todo lo que ocurre en nuestra vida tiene un propósito nada es por casualidad, nada, mi hermano es que nada, absolutamente nada, desde que usted se levanta, desde que usted abre los ojos Dios tiene el control de todo, cuando usted duerme Dios tiene el control de todo, mi hermano yo he aprendido que mi confianza es Él que no hay de qué preocuparse, no hay de qué temer, mi hermano porque si mañana morimos para dónde vamos cuando usted está seguro, cuando usted tiene certeza de quién es su Dios, usted vive confiado, usted vive tranquilo. Y entonces, Abacuc no estaba creyendo y Dios le dice, ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y Pablo en su discurso les empieza, recordemos que les está hablando a los judíos y les empieza a decir, mirad pues que, no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas, mirad oh menospreciadores y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare, Pablo les estaba diciendo Dios está haciendo algo, cuidado les pasa lo mismo que ya estaba escrito, no se dan cuenta de lo que Dios estaba haciendo. Ellos no tenían la capacidad de entender y de ver más allá, porque Dios estaba obrando, pero ellos estaban cegados, ellos no entendían. Mi hermano y yo traigo esta palabra a nosotros el día de hoy. ¿Será que nosotros estamos realmente viendo lo que Dios está haciendo o solamente estamos escuchando que viene un avivamiento, que viene un despertar espiritual? Y como no lo estamos viviendo entonces no lo creemos, entonces no lo vemos con nuestros ojos porque ponemos nuestra humanidad delante y no vemos más allá, no vemos cómo Dios obra en nuestras vidas porque bien dice la palabra todas las cosas nos ayudan a bien, todas y entonces todo lo que ocurre a nuestro alrededor es Dios obrando, es Dios haciendo y cuidado mi hermano, cuidado que no nos pase lo que les estaba pasando a estos judíos Aunque Pablo les estaba contando y les estaba diciendo Yo mismo soy testigo de que Jesucristo resucitó Porque recordemos que Pablo en Corintios escribe A mí como a un abortivo fue el último que Jesús se presentó Pablo había sido testigo también de la resurrección de Cristo y él como testigo les estaba contando lo que Jesús había venido a hacer a la tierra Y lo que podíamos obtener a través de su muerte Y los judíos, verso 42 Dice el verso 42 Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos Los gentiles les rogaron que el día siguiente, día de reposo les hablasen de estas cosas El día de reposo era hasta el día siguiente Hasta el sábado siguiente O sea pasaba una semana y hasta el siguiente sábado Comenzaba el día de reposo Entonces ellos estaban escuchando la palabra de Dios Vemos que en la sinagoga habían judíos ¿Y ¿Vean qué dice la palabra? Gentiles también estaban escuchando esta palabra Y dice que les rogaron les estaba diciendo, Pablo, ¿puedes volver a predicar este mismo mensaje el próximo sábado? Les estaban rogando, ellos tenían sed y hambre por escuchar lo que Pablo estaba predicando, esa verdad que Pablo estaba predicando. ¿Será que nos pasa eso a nosotros? ¿Será que el domingo cuando el pastor está predicando... No ha terminado y ni, si, ni siquiera le decimos, pastor, ¿será que puede predicarnos de esto mismo el próximo domingo? No, mi hermano, más bien estamos viendo a ver cuándo va a terminar la prédica. Y cuando el pastor dice cinco minutos, y sabemos que no son cinco minutos, van a ser como diez, quince minutos, uno dice la tripa, qué hambre. Estos hombres tenían sed y hambre por conocer la verdad. Mi hermano, es que cuando usted y yo tenemos hambre de la palabra, Pasa esto Venimos a buscar como sea No importa que estemos cansados No importa que vengamos atribulados No importa que todo nuestro alrededor parezca estar mal Nosotros sabemos que nos conviene Y sabemos qué es lo que queremos Crecer en su palabra y conocer más de nuestro maestro Y eso es lo que estamos haciendo en esta noche Cuando leemos su palabra Entendemos quién es nuestro Dios cuando hay esa hambre mi hermano usted como sea busca escuchar la palabra usted como sea busca tener un rato de intimidad con Dios como sea como sea mi hermano estos gentiles rogaban y le decían háblanos de estas cosas mi hermano y es que usted y yo aquí somos privilegiados porque resulta que he escuchado testimonios de personas que viajan hasta tres horas en caballo a pie caminando para llegar a una iglesia y escuchar la palabra de Dios. ¿Y qué sacrificio hacemos, Sustillo? No quedarnos durmiendo en la casa mientras llueve. Ese es el sacrificio. Tal vez muchos no vinieron hoy porque son de azúcar. No sé. Siempre ponemos muchos peros delante de buscar la presencia de Dios, delante de buscar su palabra. Siempre. Y estos hombres gentiles por primera vez, claro mi hermano los judíos en la sinagoga siempre acostumbraban a leer la, lo que estaba escrito, ellos acostumbraban a estudiar pero los gentiles no, los gentiles no estaban acostumbrados a escuchar el evangelio y mucho menos que había perdón de pecados para ellos, que ya no era solo exclusivo para el pueblo de Israel Apocalipsis 22 17 dice y el espíritu y la esposa dicen ven y el que oye, diga ven y el que tiene sed venga y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, el que tiene sed busca el agua, el que tiene hambre busca qué comer pero esto solo lo genera el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que genera en nosotros el querer como el hacer por su perfecta voluntad, Él es el que nos hace querer buscar más la presencia de Dios Querer ser más como Dios y es por eso que usted debe tener una relación con Dios Porque por sus propios medios mi hermano, es que no se trata de que nosotros buscamos a Dios Porque dice la palabra que Él nos amó primeramente a nosotros, Él primeramente nos buscó y nos llamó a nosotros Y es en, en una acción de gratitud que nosotros estamos aquí porque entendemos lo que significa este sacrificio y entendemos qué es lo que nos conviene, mi hermano es que no hay que ser muy inteligente para saber que esto es gratuito, aquí está en la palabra, basta con leerlo para saber que la vida eterna que Dios nos ofrece es gratuita, no tenemos que hacer nada porque dice que la salvación no es por obras, eso no va a ser por obras, Basta con creer en Jesús. Claro, mi hermano, usted y yo tenemos una responsabilidad. Predicar el Evangelio. Traer esas almas a Cristo. Pero eso es algo que hacemos, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque por gracia lo recibimos, por gracia lo damos. Es por gracia. Todo se basa en la gracia de Jesucristo. Verso 43 de Hechos, capítulo 13. Dice, y despedida la congregación. Muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé Quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios Ya ellos no les están diciendo vengan a los pies de Jesús Ahora les están diciendo perseveren en la gracia ¿Y qué significa perseverar en la gracia? Primera de Tesalonicenses 3 del versículo 12 al 13 dice lo siguiente y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y entonces perseverar en la gracia significa crecer en amor los unos con otros. Perseverar en la gracia significa que nuestros corazones estén firmes en Jesucristo y estemos caminando en santidad como Dios manda. Eso significa perseverar en la gracia, perseverar en su palabra, perseverar en el Evangelio. Eso significa en otras palabras que su vida dé de fruto del Espíritu que su vida esté rodeada de fruto que usted lleve paz que usted lleve amor que usted lleve mansedumbre que usted persevere con sus hermanos en la congregación que usted persevere aún con los que no son sus hermanos porque por medio de eso usted persevera en la gracia y muestra a Jesucristo al mundo y entonces Pablo les dice perseveren en la gracia de Dios verso 44 el día siguiente, el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, recordemos que las sinagogas eran lugares pequeños, el templo estaba en Jerusalén y ese sí era bastante grande, pero las sinagogas eran lugares para que los judíos que estaban fuera de Jerusalén pudieran ir y leer la palabra, pero dice la palabra que el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, algo pasó aquí, algo aconteció, es probable que aquellos gentiles que dijeron háblanos de estas mismas cosas que le estaban rogando a Pablo que les hablase de lo mismo el siguiente sábado hubiesen hablado con toda su familia y les hubiesen dicho Allá hay algo que debemos escuchar y dice que toda la ciudad fue para oír la palabra de Dios, vean como una semilla empieza a crecer, una semilla que fue sembrada, la palabra fue sembrada y la palabra empieza a expanderse y empieza a ser llegada más gente, pero verso 45 Viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Claro, cuando se les había llenado a ellos la sinagoga, con toda la ciudad, estaban celosos de lo que estaba aconteciendo. ¿Cómo era posible que Pablo viniese y predicase y aquella cosa se hubiera llenado, estuviera lleno completo? ¿Cómo es eso posible? Y se levantan celos y entonces ellos empiezan a contradecir lo que Pablo empieza a enseñar y empiezan a blasfema, blasfemar, blasfemar es decir maldiciones, decir mal, eso significa mal, eh, blasfemar y una vez más vemos como el celo, mi hermano dice la palabra que los celos son como el seol, son como el infierno mismo, eso eso produce en los celos, los celos mi hermano corrompen, los celos son malos, no debemos de tener celo porque somos un pueblo, porque somos de Cristo y en nosotros no debe de haber, de haber celo y vamos a ver qué aconteció por este celo. Verso 46 dice, entonces Pablo y Bernabé hablando con Denuedo dijeron, a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna. He aquí nos volvemos a los gentiles. Vea lo que les está diciendo Pablo. Nosotros vinimos primeramente a ustedes, a ustedes que son el pueblo de Israel. Era necesario que comenzáramos a predicar por por aquí. Porque recordemos en Hechos 1.8 Que la palabra, Dios les estaba diciendo Que ellos iban a ser testigos primeramente en Jerusalén Y eso es lo que Pablo les está diciendo Comenzamos a predicarles en Jerusalén predicamos, a, Empezamos a predicar en casa a los judíos, a los nuestros Era necesario que ustedes también conocieran Lo que Jesucristo vino a hacer Pero dice, ustedes Desecharon, ustedes no se creen dignos de la vida eterna y entonces por eso nos vamos a volver a los gentiles. En Juan capítulo 1 verso 11 y 13 dice lo siguiente. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Hermano y es que gloria a Dios que el evangelio se abriera a nosotros Que el evangelio llegara hoy hasta nosotros porque nosotros somos los gentiles Somos aquellos que no éramos parte del pueblo de Israel Pero por su gracia y su misericordia ellos no quisieron recibirle y entonces Él se vuelve a nosotros y nos dice, para ustedes también hay salvación, para ustedes también hay vida eterna. Mis promesas, todas que, las que están escritas en su palabra, también son para nosotros. Y hoy nos adueñamos de eso. Hoy nos hacemos parte de su reino por medio de Jesucristo. Verso 47 porque así nos ha mandado el Señor diciendo te he puesto para luz de los gentiles a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra Pablo en este punto ya tenía muy claro qué era lo que él tenía que ir a hacer ya Pablo sabía cuál era su ministerio y aquí no los está diciendo una vez más Dios le había dicho a Pablo que él iba a ir a predicar a los gentiles que Él iba a llevar la salvación hasta lo último de la tierra, que Él iba a ser el portador de ese evangelio, que se iba a empezar a expandir y llegar hasta los gentiles. Verso 48, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna, mi hermano, ellos estaban entendiendo lo que estaba aconteciendo. A diferencia de los judíos que se levantaron en celo, ellos sí comprendieron lo maravilloso y lo glorioso que Pablo les estaba predicando, que el Evangelio iba a ser también para ellos. Y ellos glorificaban y ellos se alegraban de escuchar las buenas nuevas que Pablo les estaba predicando. Ellos sí estaban valorando el Evangelio, lo que Jesucristo había hecho en la cruz verso 49 dice Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Verso 50, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Vamos a ir a ver a Segunda de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 17 Segunda de Timoteo Capítulo 3 Del 1 al 17 Vemos cómo Estas mujeres Y los judíos Buscan a mujeres Con una posición Dentro del pueblo Y les hablan Y les dicen Ey algo está sucediendo, debemos de hacer algo y entonces empieza a levantarse una persecución y en el verso, en primera, en segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 dice también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos impíos, mi hermano esto está describiendo lo que estamos viviendo hoy en día verso 3, sin afecto natural, implacables calumniadores intemperantes crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores impetuosos, infatuos amadores de los deleites más que de Dios mi hermano Basta con solo levantar la mirada y ver lo que estamos viviendo el día de hoy y darnos cuenta de que vivimos en los postreros tiempos. Verso 5, que tendrán apariencia de, de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Hanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra persecuciones que he sufrido y todas y de todas me ha librado el Señor vea que Pablo empieza a describir lo que está aconteciendo aquí Recordemos dónde está Pablo. En Pisidia, de Antioquía. Y veíamos el mapa que no era la Antioquía que estaba eh, en Jerusalén, sino al otro lado. Esta era otra Antioquía. Y Pablo empieza a describir y dice, es, con estos hombres me topé yo. Y yo padecí persecuciones, dice la palabra. Porque hay gente que ama la vanagloria, ama lucirse ellos y empieza a describir una serie de conductas que son inapropiadas y dice, dice el verbo, el, el, la palabra amadores de los deleites más que de Dios. Vamos a la presentación y entonces vemos en el verso 50 donde estos hombres que describe Pablo dice pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites pero vemos en 2 de Timoteo donde Pablo dice de todas estas persecuciones me libró Dios, de todo lo que ellos quisieron hacerme Dios me libró y es que ese es el Dios que nosotros tenemos mi hermano aunque se levanten contra mí mil y diez mil no llegarán a mí, caerán a mi diestra dice su palabra porque Jesucristo va como poderoso gigante delante de nosotros Él nos cuida como la niña de sus ojos dice la palabra somos la niña de sus ojos y Él tiene cuidado de nosotros y entonces lo mismo que aplica Pablo ¿qué importa que venga persecución Dios nos va a librar de esto Dios no nos va a dejar solos eso estaba diciendo Pablo y entonces dice que los expulsaron de sus límites, verso 51, ellos entonces Pablo y Bernabé sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies llegaron a Iconio, leíamos también en 2 Timoteo que vamos a ver que en Iconio también se presenta persecución, Mateo capítulo 10 verso 14 y 15 veamos qué significa sacudirse el polvo de sus pies, dice Mateo capítulo 10 verso 14 y 15 y si alguno, esas son palabras de Jesús y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies, de cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad, ay mi hermano, ay ellos no querían recibir la palabra de Dios, no querían recibir el mensaje y lo que hicieron fue levantar persecución y expulsar a Pablo y Bernabé que eran los portadores del mensaje que Jesucristo tenía para llevar la salvación a todos los que vivían en esa ciudad y entonces vemos cómo ellos los expulsan pero vemos lo que Jesús dice el castigo para esa tierra el castigo para aquellos que no quieren recibir el mensaje de salvación que no quieren recibir mi hermano es que aquí no estaban echando a Pedro y a Bernabé aquí a quien estaban rechazando era Jesucristo y cuando nosotros vamos a algún lugar y no somos aceptados debemos de entender que no es a nosotros a quien nos rechazan es al mensaje y al evangelio que nosotros andamos predicando pero también debemos de entender que quien hace justicia es Él que Él es un Dios justo y todos aquellos que no quieran recibir el evangelio, mi hermano, esto suena feo y suena muy duro, pero es la realidad. Todo aquel que no quiera recibir a Jesucristo va a ser condenado y va a ser juzgado. Será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad que no quiera recibir a Jesucristo. Mi hermano, esto es duro pero es la verdad o somos hijos de Dios o somos hijos del diablo eso dice la palabra o somos o no somos y vivimos en tiempos mi hermanos en tiempos postreros en tiempos finales en donde debemos de estar firmes en donde debemos de entender que debemos de perseverar cada día más en la gracia de Jesucristo en su gracia y nosotros debemos de ser luz cada día más en medio de las tinieblas que se están levantando, en medio de la persecución que se empieza a levantar allá en el mundo, en medio de todo lo que nos acontece, mi hermano, debemos de tener nuestros ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Mi hermano, porque en el momento que usted y yo nos desviamos y quitamos la mirada de Jesús, ayayay, ayayay, porque una vez habiendo conocido, a mi hermano, y apartarse de Jesús es cosa dura, es cosa dura, vivir estos tiempos postreros sin Jesucristo, yo no sé cómo la gente lo, lo logra, yo no sé cómo la gente lo hace, pero este capítulo 13 desde que comenzó recordemos que Pablo empieza a predicar y vemos que se levanta Elimas, Lima, ¿se acuerdan de Limas? Limas el mago él empieza a llevar el, el evangelio al procónsul, alguien que era una autoridad y entonces vemos que desde ahí se levanta la oposición, vemos que Limas el Mago empieza a hacer oposición para que el evangelio no sea llevado, para que el evangelio no sea expandido y lo hemos visto a lo largo del, del capítulo 13 como Satanás cree que va a detener a la iglesia porque eso es lo que Satanás cree, mi hermano pero es que Dice la palabra que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia Porque la iglesia avanza y, las, y el, 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 el diablo, el infierno tiene que retroceder Porque la iglesia es la autoridad que Dios ha puesto en la tierra Somos la máxima autorido, autoridad puesta por Dios aquí en la tierra Y la iglesia debe creer eso y la iglesia debe caminar en eso Debemos de creer que tenemos autoridad porque la tenemos por medio de Jesucristo, su reino está establecido en nosotros aquí en la tierra y entonces todas las cosas se sujetan a nuestra voluntad, si es la perfecta voluntad de Dios claramente, pero nosotros aquí en la tierra no podemos andar, cada vez que Satanás se nos opone, cada vez que Satanás se levanta, no podemos hacernos chiquititos, no podemos quedarnos queditos, imagínense que que Pablo como fue sacado de, de ahí, como fue expulsado dijera no ya me voy para la casa, no voy a seguir predicando porque esto de andar predicando el evangelio es muy duro, porque esto de tener que estar padeciendo persecución ya no me está gustando mi hermano es que hemos visto desde que, la, desde que Jesucristo se les aparece empezamos a ver que empieza persecución contra la iglesia, empieza una tras otra y una tras otra, lo hemos visto a lo largo de estos 13 capítulos y será que alguno se cansó de predicar el evangelio por causa de la persecución será que alguno dijo no sigo más no mi hermano no, hemos visto más bien cómo toman fuerza cómo oran y cómo le piden a Dios más bien que les dé de nuevo para predicar su evangelio y eso es lo que nosotros tenemos que hacer día con día cuando usted y yo sentimos que desfallecemos tenemos que decirle Señor danos fuerzas para seguir cumpliendo tu propósito para seguir cumpliendo lo que tú has establecido en mí para que yo pueda ejecutarlo aquí en la tierra y ese es el mensaje que nos da el capítulo 13 y damos gloria a Dios porque pudimos culminar en esta noche en el capítulo 13 la semana que viene estaremos estudiando el verso 14 si Dios nos mantiene con vida y nos permite estar aquí mi hermano que esa sed y esa hambre por seguir buscando y seguir estudiando la palabra de Dios crezca cada vez más en usted que ese sea su anhelo y su oración todos los días delante de Dios Señor que yo tenga sed y hambre por buscarte cada vez más enséñame a agradarte cada vez más Enséñame a buscarte cada día más, con más pasión, con más fervor y con más entrega, para que mi hermano ese avivamiento que empieza de nosotros aquí adentro se despierte, para que el espíritu fluya y nosotros menguemos y podamos hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, Dios les bendiga mis hermanos.